0: Jamen altså, rosen øh, vælter nedover. over er det, det er næsten for meget, af det er gode. Det er specielt... næsten
1: ikke, næsten ikke klart det.
0: Specielt, Hvor når det kommer fra en kollega. I er velkommen, øh, lyttere, der sidder derude, hvis I, hvis I ikke synes, at øh, vi er så dygtige. Eller hvis vi synes øh, I synes, vi gør noget øh, godt, så skriv ind til os på 1424. Øh, start jeres besked med R4. Der er en hel del, Christian Magnus, der har kommenteret på det her, du siger med, at det ikke er godt at printe.
1: Ja, ja. og det jeg må faktisk... Øh... Hvad svar er skyldig på den? Altså, der er blandt andet. Altså, skal vi lige en...
0: fortælle, hvorfor vi taler om at printe? Det gør vi jo, fordi der er kommet feriepenge. Vi
1: taler feriepenge, penge. Ja. Og du, du nævnte noget. Stine, ja, jeg har været ude og forbruge om... lidt,
0: øhm, og jeg står faktisk og tænker, at det kan være, at elgiganten kommer på nakken af mig, fordi ja, det jeg fortalte var, at det kan være svært at få fat på printer. Det ved jeg jo ikke, om det er sådan i hele landet, men øh, jeg har i hvert fald været et par steder, hvor at udvalget ikke var særlig stort. Så øh, der er mange, der har ligesom mig har været ude og, og forbruge lidt, øh, specielt øh, sådan noget som fjernsyn og andre. Øh, Ja, el elektronik ikke? og hårde hvidevarer. Men, øh, men der er altså også nogle ting, man bare ikke helt kan få fat på, eller der kan være lang leveringstid på, på grund af corona.
1: Og så var der jo... Øh, så fik jeg vist også sagt, at... Øh, jeg at bare det, skal
0: droppe printen.
1: Vi skal droppe printen. Ja. Altså, vi skal droppe og printe. Men det gør jeg øh, aldrig, vi skal Christian Magnus, digitalt. Og jeg det, var er... en, det var der en lytter, ja. der, var, der var lidt utilfreds med. Ja. Han skriver, du sagde vel ikke, at det var skidt for klimaet at printe alt det papir, vel? Hvad koster det at printe et stykke papir i CO2? Prøv lige at beregne dit forbrug på mobilen, skrøst PC PC'en, øh, og hvor meget det koster i CO2. Før man slynger om, som med facts er det vigtigt at sikre sig, at det, man siger, er korrekt. Ja. Træ er en CO2-neutral ressource, så, øh, og det er en mobil og PC ikke.
0: Jeg har ikke tjekket de facts, men jeg elsker, når vores lyttere på den måde stemmer ind. Specielt når de ligesom stemmer ind på en måde, der lige lægger sig op af, at det er min egen holdning. For jeg må bare indrømme, at jeg kommer ikke til at stoppe med at printe. Jeg er den gamle skole, og jeg skal gerne have ting liggende foran mig på skrift. Det er ikke det samme at se dem på en skærm. Så vidt vi debatten om feriepenge, om man skal købe printer eller ej. Jeg vil lige tage et til spørgsmål for os sms, inden vi skal videre med de historier, vi har her i den sidste time Radio 4 morgen i dag. Det er et spørgsmål fra en lytter, der skriver ind. nu har jeg hørt fra en anden EPDI om, at virus er luftborgen, og jeg har derfor følgende spørgsmål. Er tiltaget med 1 meters afstand mere vigtig end afspritning, når vi handler i supermarkeder, og er afstandskravet så vigtigt? Og igen, hvis vi nu har fået den her opfordring med, at vi skal svare med fax, så det er jo ikke noget, jeg selv er ekspert til at svare på, men Søren Brostrøm, som er Sundhedsstyrelsens direktør, han har været ude og blød op og anerkende, at at corona kan smitte over to meter. Han siger, at det ikke er, fordi aerosoler er et forbudt ord for os, men det kan sende de forkerte signaler. Det vil altså sige, at de danske sundhedsmyndigheder nu ligesom også i talesætter, at der er andet end bare det her med drobesmitte. At øh, der kan øh, være øh, smitte, coronasmitte, som er, er luftbogen. Øh, men øh, ja, ja, han siger til politikken her, at det er ikke fordi, det er forbudt, men det kan sende de forkerte signaler. Det er lidt øh, uklart for mig, hvad det er nogen, for nogle forkerte signaler, det kan sende at øh, tale om, at øh, coronasmitte også være luftbogen.
1: Den helt store historie, som vi sætter fokus på på Radio 4 her til morgen, det er, at flere partier bakker op om et forbud mod bæltefiksering i psykiatrien. Og det sker efter, at Danmark er blevet dømt for at overtræde den europæiske menneskerettighedskonvention i en sag om en psykiatrisk patient, som var spændt fast med belter i lige knap 23 timer. Det har blandt andet fået enhedslisten til at ville forbyde belter i, i psykiatrien. Vi kan lige prøve at høre, hvad psykiatriordfører Peter Velblom, han
2: her siger. Deltefixeringer er et uh, voldsomt indgreb i forhold til den enkelte, og vi ved, at der findes uh, andre behandlingsformer, som er langt mere længelige, uh, som, uh, som vi, vi vil anbefale, at man bruger i stedet for. Det er klart, at et forbud mod skal ikke føre til en øget brug af andre former for tvang, uh, men der er brug for en uh, bedre relationel uh, behandling i forhold til de patienter, der har hård for hjælp.
1: Hans Henrik i retspsykiatrien i Glostrup og bestyrelsesmedlem i Dansk Psykiatrisk Selskab. Godmorgen. Godmorgen. Hvad mener du om et øh, forbud mod bæltefikseringer?
3: Jeg er bange for, at øh, debatten igen bliver alt for unuanceret i forhold til, øh, hvordan vi bedst muligt hjælper de mennesker, som er, har det allers dårligt. Så nuancerer den i? På, at, øh, for eksempel dem, som vil gøre skade på sig selv, eller, eller også vil gøre skade på andre. Øh, i andre lande, der har man jo andre måder at, at håndtere tingene på. Øh, øh, jeg ved, der er blevet nævnt, at i England, der har man øh, øh, det, der hedder seclusion rooms, eller på populært dansk gummiceller, øh, hvor man kan have mennesker gående frit omkring, uden at de er fast, men hvor de ikke kan gøre skade på i hvert fald andre. Problemet i den sammenhæng er bare, at de kan stadig gøre skade på sig selv.
1: Hvordan det? Hvordan
3: det? Øh, for eksempel, øh, hvad hedder det... Øh, 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 jeg har været ude for en patient, som som uh, uh, trak af sig selv uh, i sin svært synlige tilstand. Trak nejlene uh, af sig selv. Ja.
1: Med, med, med sin hænder. Det,
3: det, ja. Okay. Ja og tænder, ikke?
1: Og tænder. Ja. Okay.
3: Så bedes simpelthen hænder uh, fast så på de
1: og trak trak tænderne ud.
3: Ja. Det, yeah, yeah. Ja. Ja. Man kan man kan også have patienter at forsøge at for eksempel at, at bide deres, uh, deres uh, uh, pulser over op. Uh, jeg har også været ude for en patient, der kunne sige, der hjalp billedefikseringen så ikke på, at, han, at hun forsøgte at, at bide tungen af sig selv. Okay. Så, så altså, når, det, det, der er sagen, det er, jeg tror, det er meget få, der har en, en idé om, hvor svært syge folk kan være, øh, og, og hvor, hvor irrationelt de kan være i deres handlemønstre. Og det, jeg tænker, det er, hvad vi end vælger, og hvordan vi end vælger at passe på disse mennesker, så skal vi vælge en måde, der rent faktisk gør det. Og jeg er bange for, som nu Peter Veldold siger, at... at man har en tanke om, at man i alle dele af en, en, en sindssygdom, at man er der i stand til at snakke folk væk fra, fra at opføre sig meget irrationelt.
1: Ja. Hvad, hvad kunne man så gøre, altså hvis, hvis det eksempel, som vi ser brugt i Storbritannien, det ikke er at ønske i, i dansk sammenhæng, altså det her med at sætte folk i, i gummiceller? Hvad ja. kan man I så gøre? Sam,
3: I nogle sammenhæng vil det jo føre til, at personale og medpatienter kommer i fare, hvis, øh, hvis mennesker, der har det så skidt og for eksempel ud af reagerende, som vi de kalder det altså voldelige, øh, at de får lov til at gå rundt. Vi, vi har jo hele tiden ansvar for de andre patienter også. En af de måder, man kunne øh, gøre det på, og det er jo også noget, det, man ved fra Norge, det er blandt andet, øh, hvor, hvor, meget, hvor meget og hvor kvalificeret det personale er der omkring patienten. For det er klart, at øh, jeg synes, det er klart, at jo, jo flere øh, kvalificerede personaler, der er til at håndtere patienten, jo nemmere vil det være at imødegå at man kommer i den situation, hvor det er nødvendigt at bruge fysiske, fysisk begrænsninger på patientens adfærd.
1: grund til, at vi taler med dig, det er jo, at menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg den 15. september fastslog, at Danmark har overtrådt forbud mod tortur og umenneskelig behandling i en sag, der hedder Akkerholm mod Danmark. Og den dom, det var altså en sag anlagt mod staten Danmark af Nils som blev udsat for en krænkelse af artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention om nedværdigende og umenneskelig behandling. Og det skete en gang, da han var bæltefixeret i 23 timer under en psykiatrisk behandlingsdom tilbage i 2013. Og det får altså flere partier til at, at ønske et forbud mod bæltefixering i psykiatrien. Altså, som vi, også, som vi også lige talte om, som man blandt andet har i Storbritannien og er på vej med et lignende tiltag i, i Norge. Hvorfor, vil, hvorfor er det ikke en, en løsning, som vi også kan gøre hjemme, hvis vi kan se nabolanden, der, der gør det? Jeg
3: ved heller ikke, om vi ikke, om vi ikke kan gøre det. Altså det vigtigste er, at vi, at vi prøver at kigge, kigge rundt efter, hvilke andre muligheder der er, hvis man virkelig øh, mener, at øh, bæltefiksering øh, er det værste, vi kan udsætte mennesker for. Øh, øh, det, tænker, det, der var, det er der holdninger, øh, til, øh, 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 som både går den ene og den anden vej. Og jeg, jeg sidder i den særlige situation, jeg igennem et par år øh, havde en samtalegruppe på en lukket afdeling, hvor jeg talte en del med patienterne, som jo alle sammen havde erfaringer med det, at at blive udsat for, for eksempel øh, akut indgift af, af medicin mod deres vilje, mm -hmm. eller at blive øh, bæltefixeret. Og der var det faktisk sådan, at skønsmæssigt, jeg laver ikke noget statistik på det, men skønsmæssigt var det sådan, at halvdelen af patienterne foretrækker at komme i bælte, øh, fordi de siger, der sagde de så, når, når jeg så falder til ro og komme ud igen, så er jeg ikke så påvirket, som hvis jeg havde fået medicin, men de den anden halvdel sagde, det er simpelthen forfærdeligt at komme bælte, så jeg vil meget hellere nærmest bedøves, end at blive lagt i bælte. Og det er bare for at sige, at mennesker er jo forskellige, og det gælder jo så også mennesker med svær
1: sindssygdom. Så, så der var nogen, som, som faktisk uh, hellere vil bæltefixeres, end, end andre former for, uh, for pacificering?
3: Ja, afgjort. Uh, at, at, fordi en del patienter har faktisk selv en oplevelse, af, at de ikke kan passe på sig selv. Uh, jeg kan nævne et eksempel, hvor jeg havde en patient, som jeg var nødt til at lave sådan en udtrapningsplan for bæltefiksering. Han fik kun lov til at gå i, altså komme i bælte en gang om dagen i stadig kortere intervaller til to år og en måned, før vi øh, til sidst kunne løsne bæltet endeligt. Øh, ellers var han ikke tryg.
1: Du lavede simpelthen en plan med patienten om, hvornår og hvordan og hvor længe han skulle ligge i, i bælte. Og det var det, at vi prøvede helt tiden at skrue ned for det, og han
3: modarbejdede os i hvert fald i starten, øh, fordi han var simpelthen så fået bekymret for, hvad han selv kunne finde på.
1: Og hvordan gjorde I så? Hvad gjorde I så? Jamen, altså
3: det, det var jo et spørgsmål at, at, at tale med ham. Det er det, det, der hedder en frivillig bæltefixering, øh, mm. men det er stadigvæk, man er spændt fast på samme måde, som når, man er, når det er en svangsfixering. Øh, så man er stadigvæk helt begrænset, man kan ikke forlade scenen. Uh, men uh, han oplevede, at han uh, ikke uh, fløj væk eller flød ud. Uh, altså det, det, det er sådan, jeg må tolke det, han sagde, som ikke altid var helt forståeligt.
1: Men det er jo så en psykisk syg patient, som er glad for at blive lagt i bælte. Jeg går ud fra, at du også har oplevet det modsatte. Uh, du har meget erfaring. Hvad uh, med patienter, som har været meget ked af at komme i bælte? I bælte?
3: Det, men det, men det er jo klart, at, at, at det er altid, øh, eller næsten altid, øh, et, en, en eller anden form for trauma at blive lagt i bælte. Øh, øh, og det er noget af det der, som vi så bruger rigtig meget tid på bagefter, at prøve at få patienten til at forvene det, øh, han eller hun har været igennem ved at ligge i bælte. Men øh, lovgiver har jo lagt, lavet nogle, øh, nogle, nogle ordninger, hvor, hvor man forpligtes til at tale med, med patienterne, øh, jeg synes, det de er for rigide, fordi ofte er det sådan, at når patienter lige har bælte, så er de faktisk ikke ret meget lyst til at snakke om det. Men når der er gået lidt længere tid, så kommer øh, lysten og behovet for at snakke om det. Ligesom i alle mulige andre krisesituationer kommer komme ud. Det er svært belastende og ydmygende også.
1: Vi talte tidligere på morgen med, øh, med en pårørende til en, øh, til en kvinde, som er blevet bæltefixeret op mod 20 gange, fordi hun altså har været til, til far for sig selv. Uh, og der fortalte moren til den, uh, den pige her, at man ved hjælp af sådan en fokuseret indsats, ved hjælp af flere ressourcer til personale, og et fast personale, som ligesom tager sig af den her patient, så kan man faktisk fuldstændig undgå at skulle anvende bæltet. Det har det i hvert fald været i hendes tilfælde. Hun har ikke været bæltefixeret i over halvandet år nu. Nej. Og, og, og der,
3: der, må, der må jeg jo sige, at altså for første det der med, at man tror, at uh, one size fits all, at det, det, det er nok ikke helt rigtigt. Der vil være nogen, der alligevel vil være brug for at, at blive bældefiksel, eller på anden måde fysisk begrænset, øh, øh, næsten uanset, hvad man gør. Men det er jo klart, at mennesker har mulighed for at udvikle sig. Og, og det gælder jo altså, psykiatriske patienter som alle mulige andre. Og det vil sige, at man kan komme videre i sin sygdom. Og det er jo også noget af det, som er min erfaring, at, vi kan, at vi, kan, vi kan snakke med folk på et senere tidspunkt, og ligesom få dem til at få nogle andre strategier. Og der er det fuldstændig rigtigt, en af de vigtige faktorer i den sammenhæng er jo, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret personale. Og det er jo også noget af det, som jeg forstår, at, at folketing og regeringen er opmærksomme på i forbindelse med den, den nye psykiatriplan, at vi skal simpelthen have opkvalificeret alle dele af psykiatrien, både på kvalitet og kvantitet.
1: Ja, det kunne måske være, være sidste spørgsmål, inden vi siger tak, Hans Henrik Ogklemann, altså overlæge i retspsykiatrien i Glostrup. Hvad vil du gerne have, der kommer ud af de her forhandlinger om en psykiatriplan?
3: Jeg vil meget gerne have, at der ikke kommer det ud af det, at, at der kommer et forbud mod bæltefikseringer, før vi har noget andet, som kan stå i stedet og som kan løse problemet for mennesker, der jo, hvis de er meget ude af regeringen, risikerer at begå noget kriminelt, som kan bringe dem op over i straffesystemet i stedet for. Og det synes jeg er en meget ringe løsning på et problem. Så jeg beder om, at man tænker så grundigt om, før man, man, før man træffer nogle endelige beslutninger, som kan have vidtgående betydning både for personale patienter og også de patienter, det rent faktisk går ud over.
1: Det budskab er hermed givet videre. Tak fordi du var med. Så, tak. Hans-Henrik Okkelmann, overlæge i Retspsykiatrien i Klostrup og bestyrelsesmedlem i Dansk Psykiatrisk Selskab. Senere på morgen der skal vi også høre fra, fra Sundhedsminister Magnus Heunicke, der forholder sig til det her, de her forslag eller krav fra enhedslisten om, at man forbyder, skal forbyde bæltefikseringer i psykiatrien. Og vi hører fra, fra Magnus Heunicke cirka halv ni.
0: Lige nu, der er klokken 19 minutter
1: over 8. I also think we're going to pay a little
4: surprise to some of the great patriots that we have out on the street and they've been out there for
1: a long time and they've got Trump flags and...
0: Donald Trump den the nominee president han lade en lille overraskelseskøre tur ud fra sit uh, det militærhospital som han er indlagt på nu på tredje dag for at vinke til de mange støtter der i løbet af weekenden har samlet sig Foran Walter Reed Hospitalet i D.C. med banner og med flag for at vise deres støtte til præsidenten. Den her køretur den kom som slutning på en weekend, der har budt på en del modstridende informationer fra både Trumps læger og hans stabschef om, hvor slem eller god præsidentens tilstand egentlig er. Anne Alling, hun er journalist i USA, og hun er vært på vores program Amerikanske Stemmer her på Radio 4, og hun har talt med en række Trump-vælgere for at høre deres reaktion på præsidentens indlæggelse. Dem skal vi høre fra, men allerførst så skal vi lige få et lille overblik over, hvad vi ved om præsidentens indlæggelse og helbred lige nu.
5: Altså det har virkelig været en, en, en hektisk weekend med med mange forskellige informationer. Altså Trump han blev indlagt i, i fredags. Vi så de her billeder der er gået verden rundt af præsidenten, som altså går ind i sin helikopter og flyver til til militærhospitalet, hvor at han øh, ifølge sin egne udmeldinger altså blev, blev indlagt sådan af, af sikkerhedsmæssige årsager. Han var ikke så syg, men det vi har nu har fået at vide af, af lægerne på hospitalet, det var at de var nødt til at give presidenten ild allerede inden han, han blev indlagt. Øhm, der er selvfølgelig en masse amerikanske medier, der har gravet rundt i, hvad det vil sige. Og noget af det, som lægerne siger, det er, at, han, altså, at hans iltindtag det, var under, øh, det, var, det lå under den sådan kritiske grænse, man siger, for sådan en kritisk øh, tilstand af coronavirus. Øhm, og så siden i fredags, jamen, så har han så været indlagt og fået diverse behandlinger, og nogle af dem altså også nogle sådan eksperimentelle behandlinger. Han har blandt andet fået sådan en antistof-cocktail, som, som de kalder det, af nogle forskellige stoffer og vitaminer, som ikke endnu er noget, som offentligheden bruger. Det er stadig noget, man ligesom eksperimenterer med, om hvorvidt virker eller ej, men det har præsidenten altså fået. Han har fået steroider, øh, og han har fået en masse forskellige, altså forskellige medicinske behandlinger, som altså så gjorde, at han her søndag øh, kunne tage denne her køretur, som vi altså hører, øh, hvor præsidenten i hvert fald selv viser og siger den denne her video, at han har det meget bedre. De siger nu, at han er, han er feberfri, men der er altså en, man er i tvivl om, hvor meget der har at gøre med, at han ligesom er under behandling, og hvor meget af det, der har med at gøre, at han egentlig er kommet sig.
0: Den her cocktail, som præsident Trump han har fået, anti stoff den forholdt vi Christian Weisse til. Han er epidemiolog og speciallæge i infektionsmedicin ved Aarhus Universitetshospital.
6: Man har ikke den type af undersøgelser, som er tilstrækkeligt til at få det godkendt som en behandling. Men der er en hel del tegn på, at, at, at det kunne godt være en relevant behandling at give. særligt til dem, der ikke selv kan producere antistoffer, at, at der kan man måle, at deres niveau af antistoffer stiger rigtig meget, og niveauet af virus øh, falder. Og der er også en hel del der. Der, der får det bedre på. Så det, det, der er en del, der, der tyder på, at det er, det er en effektiv behandling, men, men det, er ikke, det er ikke der endnu, hvor vi kan ligesom sige med sikkerhed, at, at det er en, en god og effektiv øh, og sikker behandling at give, men, men, men det, det er der meget, det tyder på.
1: Og præsidenten, han tog jo netop ud på den her køretur for ligesom at vise omverdenen, at han har det godt, og han er ikke øh, videre presset af, af at være blevet syg med, med coronavirus. Og inden han kørte ud på den her tur, der sagde han også tak til de folk, som har hjulpet ham. We're getting great reports from the doctors. This is
7: an incredible hospital, Walter Reed. The work they do is just absolutely amazing and I want to thank them all. The nurses, the doctors, everybody here.
0: Also... Ja, han at takke lægerne, sygeplejerskerne på Walter Reed som han siger, han gjort et great job. Men hvorfor skulle President Trump ud på den her tur? Det er, fordi det er vigtigt øh, at vise sit gode helbred over for befolkningen. Det øh, vurderer Anne Alling, som øh, altså befinder sig i USA og dækker præsidentkampagnen.
5: Det er helt klart, at uh, præsident Trump virkelig har haft travlt med at vise og overbevise befolkningen om, at, at han ikke er i, i kritisk tilstand. Og, altså, der er jo helt blevet talt om, hvorvidt præsidenten var ved at dø eller ej. Uh, så de her videoer har jo været enormt vigtige. Vi fik også en video lørdag, hvor at præsidenten sad ned, uh, var en smule blegeret, end han var i denne her video, men altså, der har virkelig blevet presset på fra hans side, og det er også noget, som, som man ved fra, fra kilder inden for administrationen, at Trump virkelig har presset på de sidste uger. Man hører fra anonyme kilder, at han har været inde og sige til lægerne, at han simpelthen vil udskrives med det samme, hvor de siger, nu må du lige vandblive blive hjemme lidt endnu. Men der er helt sikkert et pres fra administrationen, og selvfølgelig fra Trumps kampagnestab om, at han skal vise, befolkningen at, at han er, at han er i bedring og, og snart er, er er klar igen
0: men selvom præsident Trump rigtig gerne vil fortsætte sin kampagne, så skal han tage hensyn til, at han kan udsætte andre folk for smitterisiko, det mener flere sundhedseksperter. De mener, at den coronasmittede præsident Donald Trump handlede uansvarligt med den køretur, han tog i går søndag. Det skriver de blandt andet på Twitter. Det er altså folk, som ikke har været en del af det behandlingsteam, der står bag præsidentens indlæggelse.
1: Sundhedspersonalet og folkene i det hvide hus, de mener, at der selvfølgelig blev taget de nødvendige forholdsregler. Men det tyder altså på, at der er forskellige opfattelser af, hvordan præsidenten ligesom bør, bør takle den her situation. En anden problematik er også, øh, hvis præsidenten skulle blive hen og blive meget syg, øh, så kan det jo være et problem for hans fortsættelse, både af kampagne, men også hvis han kigger ind i en eventuel næste præsidentperiode. Anne Alling, hun bor i USA, hun har været på gaden for at tale med nogle af de trump supporter eller Trump-støtter, som er bekymrede for presidenten, og hun talte blandt andet med en mand som hedder Mike Girin, og han sagde blandt andet sådan her:
7: I, I hope he gets well. That's all I kan say because I think it kan really alter things if he, if he gets worse.
1: I think a så for lige at oversætte i store træk, så er Mike her, han er glad for præsidenten, og han ønsker selvfølgelig, at han bliver rask. Men han siger også, at de kan stå over for et stort problem, hvis præsidenten bliver mere syg. Hvis det sker, så skal republikanerne sætte deres lid til Mike Pence, som så i så tilfælde ville skulle, skulle tage over, til præsidenten er rask igen. Anne Alling, hun, hun mener også, at der hersker en nervøsitet blandt Mike Guren, som vi hørte her, og de, de andre vælgere. Og det er altså en nervøsitet, som omhandler vicepræsident Mike Pence.
5: Jamen, han er nervøs for, at, øh, at, hvem der skal tage over. Det er jo noget, man har talt med om her i løbet af weekenden. Ikke hvis man går så langt nødvendigvis, som at Trump dør, men hvis han simpelthen bliver så syg, så han ikke kan passe sit job, jamen, så er det jo Mike Pence, der skal tage over, øh, og hvordan det ligesom vil komme til at se ud i fremtiden for, for også et valg. Og der lyder det, som jeg får at vide, at der er man altså nervøs for, at Pence han ligesom ikke har den samme karisma som, som Trump, og der ikke er den samme opbakning til, til vicepræsident Pence, som der er til, til, præsident, til præsident Trump. Trumps stil det er ligesom den her frembrusende mand, som går ud og holder rallies, og som er tæt på folk. Og det kan godt være, at han, han ligesom sætter sig selv i en, i en fare ved at gøre det rent coronamæssigt, men det er altså også noget, som vælgerne sætter enormt stor pris på. For det er det, som, som Trump er for dem. Han er meget anderledes end Biden, og de ønsker ikke, at han skal være ligesom Biden og holde sig tilbage.
1: Fortalte altså Anne Alling, journalist i, i USA. Og det her, det er helt sikkert en, en udvikling, som vi følger her på, på Radio 4. Vi ved jo blandt andet, at at øh, nuværende præsident Donald Trump han skal i næste debat med Demokraternes kandidat Joe Biden. Er det 12. oktober, uh, jeg
0: tror, Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det er. Om det, er, det er. Inden at den debat kommer, så skal Mike Pence, altså som vi hørte her om vicepræsidenten, han skal debattere øh, Joe Bidens øh, vicepræsidentkandidat, Kamala Harris. Øh, og, og Mike Pence, han har jo fået testet sig, fri for corona. Han, siger, at han har i hvert fald fået flere at han indtil videre ikke har corona. Det har Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden også. Han er igen søndag lokaltid blevet testet negativ for coronavirus. Han fik allerede fredag foretaget to negative tester. og det, det gjorde han jo altså, fordi at han har været i nærkontakt kontakt med, med Donald Trump. De havde en, en debat her i sidste uge, hvor de jo stod selvfølgelig et stykke fra hinanden, øh, men de stod i meget lang tid i det samme rum. De bare ikke masker, det var der ført også mange af... Øh, i publikum, der ikke gjorde, og øh, der blev jo også øh, talt med store bogstaver, øh, med høje stemmer, og det er noget af det, som vi ved fra eksperterne kan være med til at, at sprede smitten.
1: Will you shut up, man?
0: Det var blandt andet... I hvert fald
1: det, det, det der sidder fast hos mig fra, fra den debat. Da... Ja.
0: kan du huske, hvem der sagde det?
1: Ja, var det ikke øh, Joe Biden?
0: Det var nemlig Joe Biden, øh, så det er, blevet, øh, ja, det er blevet delt mange gange, men... Øh, Joe Biden har altså nu fået tre gange har han fået foretaget en negativ test. Det er ikke sikkert, at han dermed ikke er smittet. Fordi der skal gå forskellige dage, før at, øh, man, kan, altså, man kan få symptomer efter, efter flere dage. Der skal faktisk helst øh, gå, øh, ja, øh, skal se her på at få de rigtige fakta på. Øh, der skal helst gå en hel del dage, efter man har været i kontakt med en, der har øh, corona, før man med sikkerhed kan sige, at man, man ikke selv er, er, er smittet. Vi kan også lige til sidst nævne, at der er jo rigtig mange andre rundt omkring Donald Trump-præsidenten, der er blevet smittet. Blandt andet en anden hans toprådgiver, Kellyanne Conway, Chris Christie, som er den tidligere guvernør i New Jersey, som hjalp Trump med at forberede sig til den her præsidentdebat. Og også mindst tre senatorer, republikanske senatorer, har meldt ud, at de nu er smittet med corona. Og det kan få politisk betydning. Og det kan det jo, fordi Christian Magnus en ting er præsidentvalget. Noget andet, som for mange er endnu vigtigere, det er, at... Øh der også skal vælges en høj retsdommer. Og øh, det kan. Og noget der,
1: der også er vigtigt, det er, at nu der er nyheder.
8: 14,2 procent af eleverne på landets folkeskoler havde mindst en måneds fravær i skoleåret 2018-2019. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår, og Egmont-fonden skriver politikken. Det svarer til, at omkring 75.000 elever har været fraværende i over 10 procent af skoleåret. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1521 elever, interviews med børn med meget fravær og ny forskning fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Problemet er ikke lige stort i hele landet, viser rapporten. Nogle elever kæmper med et bekymrende, fra... nogle kommuner kæmper med et bekymrende fravær blandt en større andel af eleverne. For eksempel så havde 27 procent af eleverne i Lolland Kommune og Brøndby Kommune mindst 20 dages fravær på et skoleår. Omvendt så gælder det kun 6 procent af eleverne i Herning Kommune. Det er utroligt trist, at der er så mange børn, der ikke får den undervisning siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Det at have et stort fravær har meget alvorlige konsekvenser, og statistikken viser tydeligt, at man dels får en hel del lavere karakter, hvis man har meget fravær. Man risikerer ikke at få en afgangsprøve fra folkeskolen, og selv hvis man får det så kommer man i meget mindre grad end andre i gang med en ungdomsuddannelse. Så et højt fravær i folkeskolen kan altså trække spor igennem hele livet og have stor betydning for den livssituation, som man får senere hen.
8: Frankrig skærper coronatiltagene i Paris og regionen omkring hovedstaden. De nye restriktioner træder i kraft tirsdag og gælder forløbigt i de to uger. Thomas Sand har mere.
1: Restauranter kan holde åben, hvis de følger et sæt skærpede sundhedsregler, men barerne, der indtil videre har haft lov til at holde åben til kl. 22, skal lukke helt fra tirsdag. Højere læreranstalter bliver nødt til at halvere antallet af studerende i deres lokaler, det skriver avisen Le Figaro. De nye restriktioner kommer efter, at Paris og de omkringliggende forsteder har overskrevet tre terskler, lyder det i en meddelelse fra premierministerens kontor. Antallet af nye smittetilfælde stiger. Smitten breder sig blandt de ældre, og på hospitalernes intensivafdelinger er der kommet flere coronapatienter. Lørdag meldte Frankrig om næsten 17.000 nye bekræftede smittetilfælde på en enkelt dag.
8: Da Danmarks Naturfredningsforening den 19. september arrangerede indsamlingsdag af skrald i danske gader og naturen, var der en ny gæst på skraldelisten. Da dagen var omme, var der fundet 2700 mundbind, som lå og flød sammen med i alt 20 ton affald. Det viser Danmarks Naturfredningsforeningens forløbige opgørelse over skraldejagten, der under normale omstændigheder skulle have været afholdt i april, men som på grund af corona var rykket til september. På årets affaldsindsamling har vi desværre fået bekræftet, at man alt for mange steder kan finde brugte mundbind, der ligger og flyder, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert-Gjerding, i en pressemeddelelse. Danmarks Naturfredningsforening frygter, at mundbindene kan gøre skade på miljø og dyreliv. Først på dagen i dag får vi tørt vejr med en del sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen får den sydlige del af landet regn eller byer, der kan blive kraftigere, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen, og det var, hvad jeg havde af nyheder i den her omgang.
1: Den helt store historie, som vi jo har sat fokus på her på Radio 4 morgen, det er, at flere partier, og med flere, der mener jeg Enhedslisten og Alternativ, de vil have forbudt brugen af bæltefiksering i psykiatrien i Danmark. Og det ved de efter, at Danmark den 15. september i år blev dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Her, der blev vi, blev vi dømt for... Tortur og umenneskelig behandling i, i sagen Ackerholm mod Danmark. Altså en sag, hvor en psykiatrisk patient var bæltefixeret i næsten 23 timer. Og det, som vi ligesom blev dømt for, det var altså ikke metoden. Altså, man må gerne øh, eller bæltefixere øh, psykiatrisk syge eller psykisk syge patienter, hvis de er til fare for sig selv eller andre. Men der er nogle omstændigheder, som ligesom skal skal opfyldes eller overholdes, mens den her person er bæltefixeret. Det er blandt andet det, at der skal være en til at overvåge, og så skal det hele tiden løbende vurderes, om der er grundlag for at fastholde den her bæltefixering, eller ej. Og det mente uh, Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg altså ikke var tilfældet i den her sag. Og så, uh, og så uh, sundhedsminister Magnus Heunicke, han uh, ham har vi også talt med her på, på Radio 4, og han, uh, han mener, at dommen er alvorlig, og at uh, regeringen er nødt til at tage sagen op. Vores rapporter, Martin møller som altså har gravet den her historie frem, han har talt med sundhedsministeren og spurgt ham, om regeringen de vil forbyde bæltefixering.
2: Jamen, vi vil og skal sættes ind over for den alt for udbredte brug af tvang, der er i psykiatrien i Danmark. Det, man skal jo være meget forpassende med, det er, hvis man går ind og gør noget ved et element bæltefixeringer her, jamen så kan vi jo se, at erfaringen viser... At man har faktisk prøvet at nedbringe, og det er også løbet at nedbringe i de fleste regioner i de senere år, men tvangen er så flyttet over i andre dele af psykiatrien, så er der sket en stigning i tvangen, hvad angår medicinering, også hvad angår fysisk fastholdelse uden bælter, men altså med, øh, med personale, hvilket øh, for nogle patientgrupper øh, er et overgreb, som også har en voldsomme øh, karakter. Og det vil sige, for mig at se, så er vi nødt til at se tvang i psykiatrien mere bredt, og hvor vi mere bredt skal nedbringe broen af tvang, for den har en karakter, som er alt for udbredt i Danmark og har haft det igennem mange år. Og det er ikke lykkedes at få nedfragten, men det er det, vi skal diskutere og, og lave plan for i den kommende kioskplan på psykiatrien.
9: Men, men den her dom fra Menneskerettighedsdomstolen, den fokuserer jo på lige præcis den tvangsform, der hedder bældefiksering. Var det ikke et, en idé at gå ind og forbyde den, når man nu har fået en dom for at krænke Menneskerettighedskonventionen for den type træng?
2: Hvis du læser øh, selve dommen, så er det beslutningen om at beldefiksere, det er ikke det, der dom afgør, er, er i sted med, med menneskerettighederne. Altså, selve beldefikseringen er ikke dommens præmis, som er forkert. Det dommen øh, kritiserer, og det dommen lægges til grund for sin afgørelse, Det er øh, eftersynet eller tilsynet med patienten øh, undervejs i bæltefikseringen, og det er, at man konfulderer de øh, øh, i Strasbourg, at man på daværende tidspunkt der i 2013, at, at, at personalet da øh, skulle have løsnet bæltet tidligere for den pågældende øh, patient. Og,
9: og, og så, hvad, så, ja, hvad Ja. Og hvad, vil du så, hvad vil du så gøre for at sikre, at, at personalet øh, laver de her tilsyn?
2: Ja, lige præcis. Og derfor, så derfor, vi, øh, som det første, har vi indkaldt Sundhedsstyrelsen til en, en grundig gennemgang af deres faglige retningslinjer. Det er jo dem, man arbejder efter ude på de enkelte psykiatriske afdelinger. For at være helt sikker på, om der er noget, som enten kan ske, kan, kan være tvivl om, eller som vi skal, skal rette til direkte på baggrund af den her dom. Og det andet, vi så vil gøre, det er jo juridisk gennemgå vores lovgivning for at se, er der noget, vi skal ændre i selve lovteksten i lovgivningen for at sikre, at vi lever op til, til den her dom. Og derfor er der noget, vi tager meget alvorligt. For det er fuldvist skamme det, når man som land får sådan en dom her. Sagen ligger lang tid tilbage, men vi skal jo være stensikre på, at det ikke gentager sig.
9: Ja, fordi øh, jeg har også talt med advokaten, der førte den her sag i mod Danmark, ned Tobias Jensen. Øh, og ifølge ham, så er det vigtigt, øh, at Danmark sørger for, at der ikke sker øh, sådan nogle, øh, altså nogle bælgefikseringer igen. Øh, han siger sådan her.
7: Så vil man jo få effektivere endnu flere domme mod sig og, og, og få en endnu mere plettet straffetest. i godsejene, kan man kalde det mennesker menneskerartige straffertest ned på de her områder. Man vil se endnu mere kritisk på de sager, der kommer ned, hvis ikke man foretager sig noget som helst. Så, øh, så vil man bare risikere på, øh, øh, at blive det sorte får i klassen.
9: Altså, Danmark er jo et land, der har, der har ry for at være god til at overholde menneske, menneskerettighederne. Øh, hvad vil I konkret gøre for, at Danmark undgår at få en plettet menneskelig straffetest,
2: øh, eller bliver det sorte får i klassen? Jeg synes, det er en meget præcis beskrivelse, der kommer her. Og, og øh, der er ingen tvivl om, hvis ikke vi gør noget, og hvis ikke det er det her alvorligt, jamen så vil det, vi få nydomme og risikere at få. Få, øh, fået nye afgørelser, og vi risikerer jo også, at de patienter, vi er med at gøre meget sårbare, meget skrøbelige situation, øh, vi få øh, opleve, at der vil ske øh, alt for meget tvang i psykiatrien, som også vil have karakter af overgreb, for det er et stort overgreb for den enkelte, når der er tvang i psykiatrien. Derfor skal vi helt øh, strukturelt øh, arbejde på at alt form for tvang i psykiatrien skal nedbringes og det gælder både bælter, det gælder anden form for fysisk øh, tvang og fysisk øh, fastholdelse, og øh, selvfølgelig også tvangsmedicinering. Det vil være utopisk at sige, at Danmark eller andre, hvis de lande kan helt øh, afskaffe alt form for tvang, men det foregår i Danmark på en måde, som er, kan vi jo bare se, når vi sammenligner med andre lande, så, så har det et, et omfang, som er for stort, som er for voldsomt, og så for mig at se er en, er, er, har mange årsager, men, men hænger meget tæt sammen med en meget, meget presset psykiatri. Så derfor så er det her noget, vi tager alvorligt, og vil være parat til os at ændre lovgivningen og faglige retningslinjer, og konkret jo udbygge de pladser på sikringen, som jo i dag står og, 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 og skaber kø, og det vil sige skaber de her lange, lange fastholdelser
1: sagde altså sundhedsminister Magnus Høinicke, som altså ikke er klar til at forbyde bæltefikseringer. Vi kan dog også sige, at blandt andet i Storbritannien har man et forbud mod bæltefikseringer. Vi talte tidligere med en overlæge fra psykiatrien, som fortalte, at man i Storbritannien bruger de her gummiceller, hvor man i stedet for at spænde de psykisk syge patienter fast... Så i Storbritannien, der sender man dem ind i gummiceller, hvor de altså ikke kan skade andre. Men som han fortalte overlægen, så kan de altså stadig skade sig selv. Han, han gav blandt andet et, et eksempel om en psykisk syg patient, der havde altså, bidt, bidt neglende af sine fingre. Og, øh, og et andet mens, eksempel,
0: ja. Og et en der prøved, at prøvede at blive tunge af sig selv, øh, for simpelthen at gøre skade.
1: Præcis. Så det er et, øh, et kompliceret emne, det her. Og mm. vi har blandt andet også talt med... Øh, Tine Rehbil, øh, mor til Camilla, som har været, øh, som er psykisk syg og har været bæltefixeret op mod 20 gange, men altså øh, ikke har været bæltefixeret det seneste halvandet år, fordi at personalet med en fokuseret indsats, hvor man opbygger en relation til den psykisk syge, så sikrer man, at man ikke kommer derud, hvor en, øh, hvor en bæltefixering bliver nødvendig. Vi følger altså sagen, og vi må se, at der skal lægges en øh, psykiatriplan, en 10-årig psykiatriplan næste år. Og den kommer vi altså også til at følge her på Radio 4 morgen.
0: En anden ting, vi følger, det er selvfølgelig coronavirus. Også selvom at det kan hænge rigtig mange af os ud af halsen, så er det altså noget, der påvirker vores liv og vores samfund. Og derfor er det også vigtigt, når der kommer nye fakta på, om hvordan coronavirus egentlig opfører sig. For eksempel det her spørgsmål om, hvorvidt coronavirus er luftbåren. Vi fik et spørgsmål lidt tidligere fra en lytter, som jeg lige kan tage fat i igen. Altså, øh, ja, der er en, der skriver ind. Jeg har tidligere hørt en epidemiolog udtale, at virus er luftbåren, Og jeg har derfor flere spørgsmål. Er tiltaget med en meters afstand mere vigtig end afspritning, når vi handler i supermarkeder? Og er afstandskravet så vigtigt? Der er også en anlytter, der har skrevet ind, at øh, vi har fat i noget virkelig vigtigt her. I har tidligere haft en violog inden med samme oplysning, men den oplysning døde ligesom ud, spørgsmålstegn. Den er så ikke dødt helt ud, øh, eller helt uddød, øh, fordi øh, det er faktisk sådan, at Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsens direktør, han blev i går i et interview i Politiken spurgt ind til det her med, om coronavirus kan luftbåren, i Luftbogen, og der sagde han...
1: Vi snakker stadig om drobesmitte, men i mange forskellige størrelser. Tidligere skrev vi måske lidt firkantet, at de fleste dråber falder til jorden inden for 1-2 meter. Det gør de også, men vi har aldrig sagt, at holder du 1-2 meters afstand, er der 100% sikkerhed for, at du ikke bliver smittet. Du kan godt blive smittet længere væk end 2 meter, selvom det er mindre sandsynligt. Høje råb, sang og den slags kan sende skyer af dråber. Også skyer af helt små dråber, mikrodråber, længere ud, som øger smittespredningen.
0: Det siger altså Søren Brostrøm i et interview med Politikken i går. Og dermed så kan viruset i de her mikrodrober altså godt hænge i luften. Og det betyder, at corona så jo måske kan være luftborgen eller hvad. Det er nemlig rigtig vanskeligt at få et svar. Man kan sætte to streger under på det her spørgsmål. De danske myndigheder de afholder sig altså stadig officielt fra at melde ud, at coronaviruset er luftborgen. Det er der også andre myndigheder, blandt andet de amerikanske, der gør, fordi det kan skabe unødig forvirring og bekymring, lyder begrundelsen.
1: Og jeg kan faktisk huske, for en uge eller to uger siden, der havde vi en historie fra CDC, altså Center for Disease Control i, i USA. Hvad, hvad vil man kalde det? Sundheds, den amerikanske sundhedsstyrelse. Øhm, som var ude, som ved en fejl, kom til at offentliggøre på deres hjemmeside nogle, øh, nogle punkter, hvor der blandt andet stod, at, øh, at COVID-19, altså coronavirus, var luftborn. Men den trak de tilbage hurtigt, fordi der blev stillet alle mulige spørgsmål i den forbindelse. Det opslag det blev fjernet igen.
0: Ja, og begrundelsen er i USA, i Danmark, at det kan virke forvirrende på befolkningen, at man går ud og melder ud, at den her virus er luftbogen. Og derfor så er det altså ikke noget, man gør. Men, men det kan man ikke lade være med, det mener en lang række, for, lang, lang, lang række forskere, 239 forskere har helt tilbage fra juni måned øh, skrevet under på et brev, som de har sendt til verdenssundhedsorganisationen WHO, hvor de siger, at øh, corona skal anerkendes som en luftbornssygdom. Og øh, vi har faktisk talt med en af dem, Torben Sisgaard, som er PUD og professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Han er en af de her underskrivere til brevet, og han øh, sagde sådan her tidligere på måneden.
7: Hvis man skal, hvis man skal gøre, lave den rigtige forebyggelse, er det vigtigt, at man ved, hvad det er, man skal forebygge, og hvor man skal forebygge, hvor man skal sætte ind. Og det er øh, den viden, at viruset er, er derfor medfører, det er, at vi skal sørge for, at der også er en god ventilation, specielt når der er mange mennesker samlet i, i altså tæt samlet, øh, så at mundbind og øh, afspritning og afstand rigtig fint, men et en, en ekstra, en ekstra tiltag ville være og velvære, at man sørger for god ventilation.
0: Sådan siger altså Torben Siskår, der underskriver på det her brev, der blev sendt i juni, og det var i september, at, at vi her på Radio 4 Morgen snakkede med ham, og han peger altså på, uh, på det, som Søren Brostrøm også nu peger på, at man skal lufte ud. Han mener dog stadigvæk, at uh, der er tiltag, som er vigtigere end at lufte ud. Søren Brostrøm,
1: han forklarer, at holder man en meters afstand til en smitte, så reducerer man risikoen for smitte til en femtedel. Efter to meter er den yderligere reduceret, men særlige indendørs forhold med dårlig luftskifte og luftkvalitet, eller risikomomenter som råb og sang, kan få dråberne til at hænge længere i luften. Torben Siskov som er Ph.D. og professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, han fremhævede altså under vores interview i september, altså vigtigheden af at lufte ud. Fordi hvis de her mikrodråber, de hænger i luften længe, så er det jo vigtigt at få noget gennemtræk, således at man mennesker andelen af, af smittespredning.
7: Det er et supplement til det, vi, øh, vi hele tiden, eller som sundhedsstyrelsen hele tiden har sagt, Sørg for god afstand, øh, sørg for god håndhygiejne, brug mundbind, når der er mange til stede. Og, og øh, så siger vi, supplementet er, at man sørger for, at der er et godt luftskifte der, hvor der er mange til stede. Øh, ellers så kan der komme den her ekstra øh, risiko for, for infektion længere væk fra indekspersonen.
1: Også direktøren i sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, anerkender nu, at forklaringerne skal være mere klare. Og derfor så siger han sådan her til politikken. Derfor er vores nye pragmatiske anbefaling, at har du siddet 45 minutter i samme lokale, så er det en god idé at rejse sig og forlade rummet, så der skabes luftcirkulation. Mens du lufter godt ud, da det reducerer tætheden af partikler, der kan indeholde virus. Luftkvalitet, luftskifte, ventilation og filtrering. Det var, det var fire huskord, som er svære at, at memorere. Men de her det har altså fået en øget betydning, og derfor så har vi omsat det til vores praktiske anbefalinger, siger altså Søren Brostrøm til politikken.
0: Så vi et uh, coronavirus, øh, og hvorvidt den er Luftborn eller ej, og at vi skal huske nu også at lu lufte ud, ud over at spritte øh, af og holde afstand. Nu er klokken blevet 12 minutter i ni, og øh, vi, skal vende os mod, vi skal kigge lidt fremad mod i morgen, for at øh, Folketinget jo åbner. Hvis man spørger rundt i de politiske kredse, så forventer flere, at Mette Frederiksens nok vigtigste politiske projekt, retten til tidlig pension, at den er forhandlet færdig og ligger klar, når hun går på Folketingets talerstol i morgen. Det er blevet Arnes tur. Det er ved Arnes tur. Godmorgen, Henrik Fordrup. Godmorgen. Politisk redaktør på BT. Tror du også, at det bliver Arnes tur inden Folketingets åbning i morgen?
4: Ah, det bliver altså lige på et hængende hår, fordi sagen er den, at der er indkald til forhandlinger i Beskæftigelsesministeriet i aften. Ganske vist med, med åben bagkant, men, men altså så skal de godt nok have, have fart på, hvis der skal landes noget, der kan præsenteres som en, 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 en endelig aftale i morgen. Men altså, at regeringen godt kunne tænke sig at stå med den fjerde, i øh, og statsministeren godt kunne tænke sig det, når hun går på talerstolen i morgen godt 12 Det er selvfølgelig hævet over enhver diskussion. Mm.
0: I august fremlagde Socialdemokratiet deres forslag til en aftale om retten til tidlig pension, altså også kendt øh, som Arnes øh, Pension. Øh, de lagde op til, at det er antallet af år på arbejdsmarkedet, der afgør, om man kan få ret til den tidlige pension. Anseliteten bliver gjort op, når man fylder 61 år. Hvis man på det tidspunkt har arbejdet i 42 år eller mere, så får man ret til at gå tidligere på pension. Og statsminister Mette Frederiksen, hun har gjort det til et succeskriterie for hendes regering, at hun lander den her aftale. Det er et af hendes vigtigste valgløfter. Henrik Kvortrup, forventningen er, at enten Dansk Folkeparti eller de radikale skal levere de afgørende mandater til den her aftale. Hvilke krav stiller partierne for at gå med?
4: Jeg tror, at det mest sandsynlige er, at det bliver Dansk Folkeparti, der hjælper regeringen igen med den her aftale. Det, der jo har været øh, det vanskelige i de her forhandlinger, er, at øh, sådan som den, den model, som regeringen har sat op, øh, altså der er nogen, øh, der jo solklart falder ind under øh, muligheden for det at kunne trække sig tilbage, men der er også en lang række faggrupper, hvor man godt kan argumentere for, at der er tale om nedslidning, men fordi de måske først har en lille kort uddannelse, så er de kommet så sent ind på arbejdsmarkedet, at de altså ikke når at optjene den der argentitet, der skal til efter regeringens øh, forslag. Og det er så det, man har siddet og og forhandlet om, altså for eksempel at, forsøgt at sikre, at alle nedslidte assistenter og den slags faggrupper kan komme med. Og, og det, jeg hører, er, at der er man altså ikke noget mål, fordi jo, man kan godt sikre det, men så bliver ordningen sindssygt dyr. Så, så, så det, 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 jeg forventer, er, at der kommer en aftale, der meget svarer til den, regeringen har, Fremlagt, Og så vil man så derudover forsøge at kompensere nogle af de her sådan særligt nedslidte grupper gennem den senere førtidspensionsordning, som den tidligere regering faktisk gennemførte før, før valget, ved at, at forbedre den en lille smule. Det er det, som jeg hører ligger i, i kortene lige for øjeblikket.
0: Hvor, hvor stor en sejr ville det være for Mette Frederiksen, hvis hun kunne lande den her aftale inden Folketingets åbning?
4: Jamen altså, der er noget, der hedder uh, nice to have, og så er der noget, der hedder need to have. Og, og, og for Mette Frederiksen er vi klart i den sidste kategori uh, i forhold til Arne-aftalen. Man kan sige, om det bliver i morgen eller det bliver senere på ugen. Det betyder måske lidt mindre, men forestillingen om, at Mette Frederiksen skulle gå ud og sige, at det her lykkedes ikke. Det ville være en, en politisk katastrofe for foran. Så det her skal landes, og sådan som det ser ud for øjeblikket, så bliver det også landet.
0: Så er det altså i morgen, at Folketinget åbner, Henrik Forder. Hvad vil du have specielt, holde specielt øje med i morgen?
4: Det bliver jo på mange måder en speciel åbningsdag, fordi det er den første gang, Folketinget åbner sådan officielt efter corona-forløbet. Og det har jo corona-forløbet i den grad sat sit præg på. Alt øh, i dansk politik de seneste 7-8 måneder, og, og det, jeg forventer også, at det bliver en stor del af den øh, åbningstale, som øh, statsministeren øh, leverer i morgen. Altså, øh, det har jo været det alt overskyggende emne, og det er klart, det, som regeringen nu skal til at, at forholde sig til, det er jo tiden... Ikke, at vi er over coronaen, men alligevel tiden efter coronaen, altså den tid, hvor vi på en eller anden måde skal til at gøre boet op og sige, okay, hvor meget kostede den her indsats mod coronaen, og, så, og hvil, hvilket, øh, hvilken effekt hvilken betydning får det så for den politik, der i øvrigt skal føres. Det må vi forvente, at statsministeren på en eller anden måde øh, adresserer i morgen i sin, øh, i sin åbningstale. Mm.
0: Og så lige til sidst, Henrik Fordrup, altså politisk... Øh... Uh, nej, undskyld, nu skal til at kalde dig politisk kommentator på Ekstrabladet. Det er du jo ikke mere. Du er politisk redaktør på BT. Uh, Henrik Fordrup, uh, der er en ting af de her forhandlinger om, om uh, Arnes pension, som vi kan kalde det, altså tidlig tilbagetrækning, som måske måske ikke når at falde på plads. Hvad ser du ellers som de store knaster på den anden side af Folketingets åbning? Er det uh, klimaforhandlinger? Nej, det er...
4: Ja, det er det. Det er klimafandlingen og, og dermed finansloven. Altså, de radikale er jo virkelig vrede på regeringen. Det er de øvrige støtterpartier sådan de set også, men de radikale er det i, i, i særlig grad vrede over, at de synes, det, som regeringen har præsenteret på klimaområdet, er helt utilstrækkeligt. Jeg skrev faktisk en, 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 en kommentar om det i BT i går, hvor jeg skrev, at det kan ultimativt føre til, at de radikale bliver så vrede, at de ikke vil hjælpe regeringen igennem for finansloven Og så kommer vi altså til at stå i den helt ekstraordinære situation, og så får vi et, et folketingsvalg. Jeg siger ikke, at det er sådan, det nødvendigvis bliver, men det der folketingsvalg, det er ikke længere helt ude på det teoretiske overdrevet. Det er det faktisk ikke.
1: Men er den, er den vrede velbegrundet? Fordi i, i forståelsespapiret, der står jo sådan set blot, at man inden 2030 vil reducere CO2-ledning med 70 procent. Der står ikke, ja, hvornår man skal det... blive enige om det.
4: Det er jo en smagsag, om det er velbegrundet eller ej. Jeg kan bare konstatere, at de radikale er sindssygt brede, og, og synes, det er lige lovligt smart, at regeringen at slå ud varmen og sige, ja, vi finder på noget, når, når klokken er fem minutter i 2020, eller i, 20, fem minutter i 20.30, og så må I ligesom have noget tålmodighed inden da. Det er uh, de radikale og, og med dem, de øvrigt støttepartier bestemt ikke tilfreds med, og, og jeg tror ikke, at de radikale føler, at de skylder regeringen særlig meget. Så er det jo klart, så kan man altid filosofere over, at er det i virkeligheden en trussel uh, for Mette Frederiksen at nogen skruer på fordi sådan som det ser lige nu, vil hun jo gå ud og, og, og virkelig score rigtig mange stemmer. Men, men jeg tror, at analysen hos de radikale er, at de måske også kunne få noget ud af at, at stå som partiet, der sagde nok og nok i, i forhold til regeringens politik på klimaområdet. Men nu må vi se. Det, det er jo også altså det mest sandsynlige scenarie er selvfølgelig, at de på en eller anden måde finder hinanden. Jeg siger bare, at helt udelukke et, vi så kalde det, julevalg, det kan vi faktisk ikke.
0: Det, sådan lød budskabet fra øh, Henrik Fordrup, øh, politisk, øh, nej, undskyld, jeg skal simpelthen lige have politisk artet den måde. Politisk redaktør på BT. Rigtigt, politisk redaktør på BT. Tak øh, for at være med, yes, Henrik Fordrup. Det var Fordrup.
1: så lidt. Det var Klokken så lidt.
0: Er, er fem minutter i ni, øh, og altså, ja, øh, måske et valg. Han vil ikke lægge hovedet på blokket. Et, et julevalg? Et julevalg.
1: Det, det får vi at se. Vi følger det i hvert fald tæt her på Radio 4 morgen. Og så kan vi måske lige runde en lille nyhed her til sidst, inden, uh, inden uh, vores kollega Sine Østergaard går på med nyhederne klokken ni. Uh, fordi i går, der var den, uh, der, der en årlig uh, affaldsindsamling, uh, hvor en masse frivillige de uh, hjalp til. Den var arrangeret af Danmarks uh, Naturfredningsforening. Uh, og der fandt man intet mindre end 2.700 brugte mundbindene og de lå, de lå alle sammen og flød med... Altså, derudover så fandt man så også 20 ton affald, men altså, der var 2.700 mundbind, og det viser deres forløbige opgørelse over den her skraldejagt, der under normale omstændigheder skulle have været afholdt i, i april, men altså var rykket til til september. Jeg tror, jeg fik sagt, at det var i går, det var altså ikke helt rigtigt. Det var i september, at man samlede alt det her skrald sammen. Og det er altså ikke uh, usædvanligt, at skraldeindsamler, de finder ting og sager på, på den her skraldedag. Det siger præsidenten for, uh, for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røgmert-Gerding.
5: Jamen altså, desværre er billedet jo rigtig meget, som det plejer at være. Vi finder rigtig mange dåser, vi finder sigeretskold, vi finder plastik, men det nye er, at vi desværre, som vi frygtede, også finder rigtig mange øh, mundbind,
1: og de her mundbind, de kan altså give flere problemer, mener hun.
5: del af det jo lavet af plastik, det vil sige, at det nedbrydes til mikroplast. Og det ved vi jo er generelt et meget, 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 meget stort øh, miljøproblem. Det kan ligge derude i flere hundrede år. Vi har også dyr, der risikerer at spise det eller sidde fast i det. Og vi har dyrene derude risikerer at dø af det, hvis de spiser vores affald så er det jo også en, en sundhedsrisiko. Altså små børn vi vil jo rigtig gerne have ud og, og lege i naturen, men vi er ikke ret interesseret i, at de samler brugte øh, mundbind op, der kan risikere at udgøre en risiko for dem.
1: Sagde altså Maria Rømer gerding præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Og det gjorde hun, fordi at man, øh, man i løbet af september, der havde en masse frivillige sammen med Danmarks Naturfredningsforening været ude og samle skrald i den danske natur, og der fandt man blandt andet altså 2.700 brugte mundbind.
0: Og jeg har et spørgsmål, til den en anledning, øh, både til lytterne og til dig, Christian Magnus, det er man ser jo de her mundbind flyde jeg har set masser af steder, det har du set også altså, hvad gør man egentlig selv? Skal man samle dem op og smide dem ud? Fordi det er jo også det der med, at man ikke skal røre ved hinandens mundbind man må ikke engang røre ved sit eget mundbind. Der
1: er jo altid muligheden for at samle op og sprid af
0: Samle op, sprid af? Samle op, sprid af Okay, man samler op, smider ud, og så spritter man af Præcis. Og så skal man huske at have spritten med i tasken Præcis. Ja Okay, øh, det er altså budskabet herfra, og Måne Bind, men I kan altid skrive ind, hvis I har andre holdninger eller god råd på 1424. Start jeres besked med 4
1: Og så om lige godt et minut, der er der nyheder.
0: Med Signe går Rasmussen, og vi kan og lige nå at sige endda.
1: Ja, at i, i morgen, der er det ikke du og jeg, Stine, der står i studiet fra Banegårdspladsen i, i Aarhus, der rykker studiet nemlig til Christiansborg, Øh, og deres værter i den forbindelse, det bliver Kasper Harbo og Jakob Grusen. Og så har vi altså også øh, en masse rapporter, som render rundt på Christiansborgs gange i løbet af i morgen og taler med politikere. Og det gør de altså, fordi at Folketinget jo i morgen åbner tager hul på en ny politisk sæson. Så derfor så sender Radio 4 i morgen altså tre timer fra 6 til 9 i morgen fra, fra Christiansborg.
0: Og øh, selvom at, øh, der er mange eksperter, der vurderer, at Mette Frederiksen hun står ret stærkt som statsminister inden den her øh, åbning.
1: Jeg tror ikke bare, det er mange eksperter. Det er der også mm. mange meningsmålinger,
0: ja, der viser. I, viser ja. så, øh, så har vi jo lige fået et, et, et indspark fra Henrik Vordrup, øh, politisk redaktør på BT, som vi hed igennem, som siger, at der kan være en risiko for et julevalg. Fordi øh, blandt andet de radikale er lidt uspræs. Meget skal ospris.
1: gå galt inden da. Nu nyheder.